1: Post your free job on linkedin.com people today. Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de femmes des astuces et des outils de développement personnel, nutrition et santé pour les aider à atteindre leurs objectifs et leur permettre de révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'amour et plus particulièrement de polyamour. Nous allons voir ce que c'est. Quels sont les pour et les contre Comment gérer Est-il possible d'aimer plusieurs personnes Quid de l'infidélité Etc. J'ai souhaité m'interroger sur le sujet suite à un livre de développement personnel que j'ai lu et que je vous conseille vivement qui s'intitule Nouvelle Terre d'Écart-Tollet. Il est passionnant. Nous connaissons peu le polyamour parce que c'est encore un tabou dans notre société actuelle et si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que les tabous, je suis pour les faire tomber. Bien entendu, il n'y a pas de vérité générale, puisque ce n'est pas une science exacte, C'est pourquoi dans ce podcast, je partage simplement avec vous le fruit de mes recherches et de mes réflexions à ce sujet. Je serai d'ailleurs curieuse de connaître votre avis, donc racontez-moi en commentaire. Tout d'abord, qu'est-ce que le polyamour Bon alors, selon Wikipédia, la définition est la suivante. C'est une orientation et une éthique des relations amoureuses dans laquelle les partenaires entretiennent une relation amoureuse avec plus d'une personne avec le consentement éclairé de toutes les personnes concernées. En gros, c'est une capacité à avoir des sentiments amoureux pour plusieurs personnes en même temps, avec compassion, empathie et bienveillance. C'est la possibilité de vivre des relations non-exclusives, consensuelles et éthiques, amoureuses ou non, sexuelles ou non, à différencier du libertinage, la plupart du temps axé sur le sexe. Et ce n'est pas de la tromperie puisque toutes les parties sont au courant et consentantes. Je vous ai récemment partagé un concept sur mon compte Instagram qu'on appelle la compersion c'est en réalité la capacité à éprouver du bonheur pour quelqu'un d'heureux. En polyamour, c'est le sentiment clé si l'on veut perdurer, c'est-à-dire se réjouir que l'autre puisse prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre. Alors ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer par exemple ses enfants tous autant qu'ils sont. Lorsque l'on parle de polyamour ou pluriamour, on ne parle que de relations amoureuses. Vous imaginez bien qu'il est totalement possible et normal d'aimer plusieurs personnes à la fois puisque vous le faites certainement. Vous aimez sûrement vos parents, vos amis, votre conjoint, vos animaux. Et donc ce n'est pas de cela dont on va parler dans cet épisode. Avant, j'éprouvais régulièrement de la jalousie. J'étais jalouse dans mon couple, mais je jalousais également des femmes que je trouvais plus belles, plus musclées, plus intelligentes, plus successful. Sauf que voilà, j'ai réalisé que cette émotion me desservait au plus haut point. En y réfléchissant, j'ai compris que ce que quelqu'un possède ne m'enlève rien à ma condition à moi. Si par exemple cette femme est millionnaire, elle ne m'enlève pas d'argent à moi, ma situation à moi ne change pas. Si je postule à un poste et que quelqu'un d'autre l'obtient, pareil, pas de changement dans ma situation, seulement un upgrade pour la personne en question. Si mon conjoint passe du temps avec une de ses amies, cela n'enlève pas notre complicité que l'on a ensemble. Bref, ça paraît contre-intuitif dans notre société où domine largement la monogamie d'imaginer son conjoint vivre d'autres histoires. Si demain, votre mari ou votre femme vous dit qu'elle va passer la soirée avec Baptiste ou avec Serena, il y a fort à parier que vous ne soyez pas totalement d'accord. J'ai d'ailleurs jeté un oeil à nos copains les animaux, juste par curiosité, et figurez-vous qu'ils sont aussi pluriamoureux pour certains. En fait, il est même plus rare qu'ils soient monogames que l'inverse. Dans la famille des monogames, nous avons par exemple les cygnes, les tourterelles ou les castors. Et chez les polyamoureux, nous avons les chevaux ou les gorilles. Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, ça c'était l'instant culture G. Pour vivre son polyamour, il faut déconstruire les schémas de pensée qu'on connaît, et c'est un processus douloureux, énergivore et très long. Nous avons souvent tendance à penser que si l'autre éprouve du désir ou de l'amour pour quelqu'un d'autre, alors il nous manque de respect ou il va nous délaisser. Dans les relations de couple actuelles, il y a une énorme dimension de possessivité, de territoire, d'appartenance, ce qui va totalement à l'encontre de la liberté, si l'on est honnête avec soi-même. Attention, en polyamour, il est possible d'éprouver de la jalousie, Mais il y a l'idée qu'il faut la supprimer pour laisser l'autre libre d'aimer qui il veut, évidemment sans souffrir soi-même. Il s'agit d'accepter sa jalousie et de faire un travail dessus. La jalousie, c'est une émotion et ce n'est pas un sentiment. Quand quelqu'un fait ou dit quelque chose, on a une pensée qui nous fait ressentir cette émotion qu'est la jalousie. Et elle peut être par exemple une peur. Si mon conjoint se sent mieux avec telle personne, alors peut-être qu'il va me quitter ou peut-être qu'il va moins m'aimer Ou bien ça peut être un sentiment de colère, parce qu'on ne se sent pas respecté, ou parce qu'on a l'impression que quelqu'un est venu empiéter sur son territoire. Donc là, on parle vraiment de possessivité. Mais au final, la jalousie, c'est seulement une émotion désagréable. Nos émotions sont créées par des pensées. Aussi, pour ressentir une nouvelle émotion, il suffit de modifier sa pensée initiale. Quand on se dit que l'émotion nous appartient, alors on peut travailler dessus. Petit aparté, la peur de l'abandon qu'on peut potentiellement ressentir parfois, en réalité, elle est propre à l'enfant. L'enfant a besoin de ses parents pour vivre parce qu'effectivement, s'il est abandonné, eh bien il meurt, mais on n'abandonne pas un adulte. Donc ça, c'est quelque chose d'assez erroné qu'on devrait bannir de notre langage. Quand on a compris pourquoi la jalousie est là, on peut la dépasser. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode que j'ai fait sur la jalousie, je vous le mets dans les notes. Selon les polyamoureux, la communication, c'est la clé. Parler et expliquer à l'autre, petit à petit, fait qu'on se sent rassuré. Attention, il ne s'agit pas d'arrêter de ressentir de la jalousie, il faut simplement comprendre d'où elle vient. Doublement attention, la compersion n'est pas l'inverse de la jalousie. On peut se réjouir du bonheur de quelqu'un parce qu'on est heureux pour lui ou elle, et en même temps ressentir de l'insécurité. Alors comment faire pour ne plus ressentir cette jalousie Eh bien rappelez-vous que nous choisissons nos pensées comme nous choisissons nos vêtements, et donc du coup, vous pouvez choisir des pensées alternatives tout aussi vraies, mais beaucoup plus positives. C'est d'ailleurs ce que je travaille avec mes clientes en coaching. La clé du polyamour, c'est donc la communication. Si on se sent inclus et considéré, et qu'on a l'impression qu'on nous dit tout, alors on est en confiance. Il faut un sentiment de sécurité réciproque pour toutes les parties. Je vous regroupe les arguments que j'ai trouvés pour le polyamour et pour la monogamie. Alors Les arguments du polyamoureux, c'est que ça permet l'épanouissement sexuel, que ça fournit davantage de support affectif que ça limite la dépendance à un seul partenaire, ou bien que ça implique plus de confiance et de transparence dans son couple, ça évite évidemment la tromperie, ça provoque un sentiment accru d'être séduisant. Au niveau spirituel, certains appliquent également le polyamour parce que c'est un principe de non-possessivité. C'est ce qu'on retrouve par exemple en philosophie yogi. Maintenant, quels sont les arguments pour les monogames Eh bien, on retrouve un sentiment d'être le ou la seule et l'unique, on a plus de temps à accorder à son partenaire de vie, on a un sentiment d'exclusivité, d'importance, on a la sensation que notre couple est solide, est-ce que tout le monde peut être polyamoureux J'ai envie de dire que oui, personne n'est à l'abri d'aimer plusieurs personnes en même temps. À ce sujet, si vous n'avez pas vu le film Vicky Cristina Barcelona, je vous le recommande. Il ne faut jamais dire jamais. La vraie question à se poser à mon sens, c'est est-ce que tout le monde peut vivre une relation polyamoureuse Et là, je dirais pas forcément. D'une part parce que cela dépend de votre conjoint, mais aussi de la volonté de chacun de désancrer d'anciens mécanismes inconscients, et donc de travailler sur soi-même. C'est pas toujours évident, et parfois, le chemin a l'air tellement sinueux qu'on renonce à l'emprunter. Pour conclure, être engagé dans différentes relations amoureuses ne convient pas à tout le monde, moi la première, mais semble être un autre moyen de s'épanouir. Certains y trouvent leur compte, et l'important c'est que tout le monde soit au courant et soit consentant. Le reste importe peu. Que pensez-vous du polyamour Est-ce que vous y croyez Est-ce que vous seriez tenté J'ai hâte de connaître votre avis là-dessus. Quoi qu'il arrive, il existe un challenge dans n'importe quel type de relation, que ce soit des relations polyamoureuses ou non, et le principal, c'est que chacune des parties s'y sente bien. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux laorita.socaliente et je vous dis à très vite